0: Wir sind klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben. Herzlich willkommen zu Wir sind klasse. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir freuen uns auch total, dass euch die Geschichten von Menschen gefallen, denen sonst nicht so viel zugehört wird. Obwohl bei Marie Major kann man das eigentlich gar nicht sagen, weil Marie wird gut zugehört und sie liebt es auch, sich einzumischen. Er trägt keine Ungerechtigkeiten und dafür steht sie. Im Leben, in der Backstube und in der Gewerkschaft. Ehrlichkeit und Einmischung, das steht für sie an absolut erster Stelle. Als junge Frau ist sie von Lima nach Berlin gekommen, hat sich in die Stadt und in ihren Mann verliebt und ist geblieben. Ja, und heute ist sie Bäckerin, Teigmacherin in der Ausbildung der Bäckerei Bäumer und Lutum, engagiert sich in der NGG, der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Da ist sie im Frauenausschuss und in der Tarifkommission. Außerdem ist sie Elternsprecherin in der Schule ihrer zwei Kinder, also so eine richtige Powerfrau. Und ich frage mich schon, wo sie die ganze Zeit hernimmt, neben Arbeit, Familie und ihrem großen Freundinnenkreis. Aber umso mehr freue ich mich dass du heute gekommen bist, Marie, und dir die Zeit für uns genommen hast. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin und arbeite im Theater. Herzlich willkommen, Marie. Danke. Dann fangen wir doch mal an. Also ich bin ja selber Übersetzerin. Das heißt, mich interessiert natürlich als allererstes mal sofort, du bist vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Ja, genau. Wie kam es denn dazu? Also Urlaub eigentlich
1: grundsätzlich. Meine Tante, ich habe eine ganz tolle Tante, die ist die Schwester von meinem Vater. Und sie hat mir dann ermöglicht, hier nach Deutschland zu kommen. Ja. Und ja, so wie man ist, ich war sehr jung, 19, glaube ich, in die Zeit. Ah. ja. Und ich habe auch eine tolle Cousine und dann haben wir sehr viel ausgegangen und und dann so habe ich mich entschieden, irgendwann mal, ach doch, bleibe ich doch lieber hier. Habe ich dann auch sogar sehr früh geheiratet. Danach habe ich eine Ausbildung gemacht. Und so ist denn dann, also ich wollte immer wieder irgendwann mal zurückkommen. Ich sagte, nach meiner Ausbildung gehe ich nach Peru, mache ich eine Bäckerei und alles ist gut. Ja. Dann habe ich dann aber meinen zweiten Mann kennengelernt, weil irgendwann mal war auch eine Scheidung dazwischen. Und so habe ich äh, entschieden, ach ja, 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 gut. Irgendwann mal gehen wir zurück zusammen, dann kamen die Kinder.
0: <lacht> wie so ist im Leben. Kind das auch. heißt, du bist ganz normal nach Berlin gekommen, hast ein bisschen gefeiert, hast ja. dich verliebt in diese Stadt und bist geblieben, Genau, sozusagen. so richtig. So ja, ungefähr so. so? Richtung, ja. Konntest du schon Deutsch? Nein, natürlich nicht.
1: Kein einziges Wort. Oh, und wie ist es dann gegangen damit? Ja, einfach war natürlich, hatten wir früher auch keine Handys und kann ich da irgendetwas übersetzen. Ich bin tatsächlich in die Disco auch mit meinem Wörterbuch gegangen. ne? Weil... <lacht> Na ja. Hat das geklappt? Ja, also, wenn man jung ist und die Jungs Interesse haben, sitzen daneben und warten, dass du guckst. Ja, das war ex, ja. Mhm. Dann hatte ich einen Freund, der war sehr geduldig, hat mir auch, ja, mit mir gesprochen immer und versucht immer zu korrigieren. Ist vielleicht nicht so einfach bei mir, weil ich immer sehr schnell redet und auch. Aber ja, so nach und nach, ich Aha. bin, ich glaube, fünf Monate irgendwie in einer
0: Privatschule auch gewesen. Und dann hattest du es schon bezogen. Und dann hast du deine Bäckerinnenlehre gemacht. Genau. Ähm, und warst du gleich in der Ökobäckerei? Weil du bist ja in der Öko-Bäckerei. Nee,
1: ich hatte nicht so ein Glück tatsächlich. Ich hatte meine Ausbildung angefangen in so eine normale Bäckerei. Die haben aber tatsächlich viele Leute genommen, viele Azubis. Die hatten, glaube ich, auf an Anfang irgendwie die 20 Azubis immer nach und nach gegangen. Also es war keine gute Bäckerei ja. und dass ich unbedingt eine Ausbildung machen wollte. Denn die Zeit war nicht, dass du überall Ausbildungsplatz gefunden hast. Aha. Und ich war so froh, dass ich denn dann mit meiner halb irgendjemand gesagt hat: Ich gebe dir eine Chance. Aber natürlich es war, der hat mich ausgenutzt in dem Sinne, weil ja wir haben sehr viel gearbeitet, wie, also bis ich gesagt habe: entstehen stehen kann ich nicht mehr schlafen. Also dann habe ich mich entschieden, etwas anderes zu suchen. So habe ich meine zweite Bäckerei gefunden. Mhm. Das war Göß bei äh, Platz, ein toller Chef, also wirklich ein ganz netter Mann. Mhm. Mit jeder Frau hatte die Bäckerei und mit jeder Schwester irgendwie das äh, gemacht. Leider, von dort aus, musste ich denn dann auch gehen, weil mein Chef hatte einen Unfall. Dann hat er verkauft die Bäckerei und dann bin ich so mehr oder weniger gelandet in einer dritte Bäckerei, ah. die die auch nicht besser war <lacht> als meine erste. Weil den zweite, also bei Herr Göß, der war wirklich ein toller Chef, ein netter, äh, eine nette, doch eine nette Person. Und in die dritte Weckerei war genau dasselbe. Also das war nicht so schlimm wie bei den ersten, aber die haben sich nicht gekümmert in die Azubis. Die waren noch nicht vorbereitet für Azubis zu haben und natürlich haben die uns irgendwo in eine Ecke gepackt. Mach mal acht Stunden Streuzel. Da lernst du doch gar nichts. Und so damit hatte ich entschieden automatisch verkürzen meine Ausbildung, mhm. weil die Lehrer gesagt haben, du bist so gut in die Schule. Und Ich dachte, ach super, wenn ich so gut in die Schule bin und das verkürzen kann, tue ich das auch. Und ja, mein Chef hat das auch unterschrieben, dass ich das verkürzen darf. Und wo alles dann genau war, dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt, wir haben jetzt drei Monate, dass ich die Prüfung bestehe, weil sonst verklage ich den. Und dann sagt er, wieso, wie meinst du, ich... Bin hier seit ein Jahr und ich mache nur Streuselschnecken. Und so hat er sich natürlich bemüht, in die letzten drei Monate mir alles weiß so bringen, was ich lernen sollte in Aha. die drei Jahre Ausbildung. Und so habe ich auch die Prüfung bestanden.
0: Aha, da merkt man, also du bist ja zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt gerade unterhalten, ungefähr 22, 21. Und da ja, gehst du so gleich ungefähr. schon zu deinem Chef und sagst, ja gut, wenn sie das und das nicht machen, dann verklage ich sie. Aha, da deutet sich das schon an, wie du das gemacht hast. Wie ist denn das eigentlich gewesen, wenn ich mich jetzt so recht erinnere, vor 30 Jahren in Peru, da war das jetzt nicht selbstverständlich, dass eine Frau einfach alleine ihr Schicksal in die Hand nimmt. Wie war denn das mit deinen Eltern? Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, dass du einfach den Kontinent wechselst, so ganz allein? Ich glaube, das
1: war, glaube ich, für den auch nicht so schwierig. Erstmal im Beruf hat man nicht so viele Chancen. Es meine, oder man ist studiert. Mhm. Nee, und äh, wir waren drei Kinder. Also meine Schwester hätte nächstes Jahr auch irgendetwas machen müssen. Irgendein Studium oder sowas. Und zwei Kinder hätten sie sich nicht leisten können. Weiter so zu einem Studium oder Urgenannten. Dann haben die gesagt, oder meine Tante war so nett, hat gesagt, kommt hierher. Und dass ich dann mich so gut angepasst habe, haben die gesagt, es ist kein Problem, wenn ich bleiben möchte, dann bleibe ich denn dann. Und so ist dann gegangen den, den Rhythmus. Also ich glaube, für den war vielleicht sogar gut. Dann waren die sicher, okay, die macht seinen Weg. Ne? Und die haben... Für zwei andere Kinder, also, jetzt sorgen sein ja. wir so, ne. Also, ja, ja, das ja, war ja, das nicht stimmt. so dramatisch und in Peru in die Zeit war auch, wo viele Leute, also nicht jetzt Jugendliche wie ich in die Zeit, aber viele Leute sind gegangen nach Amerika, nach Japan und ein besseres Leben zu haben, weil mhm. in Peru sehr, sehr schlimme Zeit hatten wir, ne.
0: Ja. Ja, was war da genau in der Zeit? Ja, wir hatten sehr viel Terrorismus
1: auch. Ne? Also es war normal, dass wir keine Licht hatten für acht Stunden oder manchmal zwei Tage oder Wasser nicht oder ständig Schießereien und alles ja drum dran. War, war, ne? genau, genau also. diese
0: Zeiten. Mhm. Und ähm, welche Rolle? Also ich will da eigentlich darauf hin, dass du bist also dein ganzes Selbstbewusstsein, da muss man sehr stark für sein, finde ich, wenn man mit 19 einfach sich losmacht. <lacht> Gut, du bist zu deiner Tante und dann aber auch, wie du sagst, du stellst dich einem Chef gegenüber, da hast du, gerade kannst du Deutsch und sagst, ich verklag sie, ich gehe für meine Rechte hier. Du bist sehr gut in der Schule, ich verkürze meine Ausbildung. Und ich möchte auch genau das und das möchte ich auch, dass ich das kriege. Welche Rolle haben da deine Eltern gespielt? Bist du so erzogen worden? Wie bist du erzogen worden? Also ich habe das Glück tatsächlich.
1: Meine Mutter ist sehr selbstständig. Sie hat immer gearbeitet, also ich denke, ich habe sie immer gesehen in die Arbeit. Und nicht nur meine Mutter, sondern meine ganze Familie. Also die Frauen in meinen Familien sind alle fleißige Frauen, tapfere Frauen. Mhm. Und was mein Vater angeht, geht es genauso. Er hat uns immer den Rücken verstärkt, also mich, meine Schwester, also mein Bruder war noch sehr klein, aber hat immer gesagt, egal was das ist, er ist immer für uns da. Und ich denke mir, diese Sicherheit, was ich immer hatte, das hat mir dann auch sehr geprägt. Und bin ich nach Deutschland gekommen, mit genau dasselbe. Ich habe eine ganz tolle Tante, die sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat und äh, viele Gespräche wie auch hatten und was wir machen können und so weiter und so fort. Also sie hat hat immer ja gutes Rad immer gehabt. Ne? Und der Mann von meiner Tante, der ist Deutscher, der ist auch Lehrer, der hat wahnsinnig viel Geduld und immer auch mich unterstützt in dem Sinne für die deutsche Sprache. So, ja. Also es ist wirklich, ja, ich habe Glück gehabt, muss man denn sagen. Ja. Ja. Das, ich habe eine tolle Familie. Und wie gesagt, meine Cousine, die ist mit mir oft auch mal in die Party gegangen,
0: dass ich mich nicht bloß <lacht> <lacht> dort irgendwie so viel Heimweh haben sollte. Aha, ja. das heißt, du kommst aus einem starken Familienzusammenhalt. Ihr unterstützt euch auf jeden Fall. Man hat dir nicht gesagt, du als Mädchen kannst jetzt nicht, du nein. sollst heiraten. Nein. Sondern da scheint ja deine Eltern genau gesagt haben, Genau das Gegenteil. Ge <lacht> ja, ne, <okay>. <lacht> <lacht> Hast Blast du dich zwar mich. nicht dran gehalten?
1: <lacht> nein, nein aber, aber danach, wo ich schon ungefähr 25, 26, 25, da haben schon geliebt. Denn, oh, willst du doch nicht Kinder haben, willst du? Doch nicht. So, dachte, ja. ah, okay. das kam dann irgendwann mal. Danach war dann egal, ob ich einen Mann habe, Hauptsache ein Kind. Ach
0: so. <lacht> ja, so weit waren genau. die schon. <lacht> Aha, das heißt, es war klar, in eurer Familie arbeiten die Frauen, sind selbstbewusste ja. Frauen. Du hast auch ja. gesagt, deine Omas auch? Also deine ja, beides, beide Omas. Also das wo, wo kommst du denn? Du kommst aus Lima? ne Ja, ich komme genau. aus Lima.
1: Und ja, meine beide Omas, so genau weiß ich nicht, also von Huancayo und die andere ist ich denke mir auch und würde jetzt lügen genau wo die dann ja, geboren also vom sind Land ja auf jeden Fall. genau und dann sind die beide irgendwie ja hat sich getroffen in die Hauptstadt beide waren auch sehr fleißig und haben sie sich irgendwie doch gegenseitig ja, erstmal kennengelernt und doch, doch geholfen, weil beide Frauen mit Kinder und irgendwie so ist die Geschichte gekommen. In die Zeit sind die Männer nicht so richtig so wie hier in Deutschland, dass wenn man einen Partner hat und so weiter, man kriegt Unterstützung, sondern genau das Gegenteil, das war so eine Zeit, wo die Männer selbstverständlich war, dass die trinken gehen, Party machen oder mit Freunden sich treffen, aber nicht wirklich sich in die Kinder kümmert. Für den ist gereicht, wenn man froh ist, wenn man Geld gekriegt hat für die Milch für die Kinder. Also mhm. es war nicht so selbstverständlich, dass die Männer unterstützen.
0: Das heißt, die Frauen haben sich durchgebissen. Ja. Deine Omas haben dir praktisch schon einmal gezeigt, wie das geht alleine genau. als Frau. Genau. Deine Eltern haben das weiter unterstützt und so ja. bist du dann genau. nach West-Berlin. Nach west ja. west genau. Na klar, du bist ja nach west so. in genau. dieses wilde west gekommen Prinzip, <lacht> und hast da mitgefeiert. Verstehe. Wie war denn das? Bist du dann hier diskriminiert worden am Anfang oder wie war das dann für dich in Berlin? Oder? <lacht> Wenn so war,
1: habe ich nicht mitbekommen, ganz ehrlich. Also ich denke mir, wenn dann überhaupt als Frau, aber dann betrifft uns alle Frauen. Also nicht nur ich, weil ich Ausländer bin, das wäre eine Lüge. Ich habe bis jetzt tatsächlich auch das Glück, dass ich viele gute Leute kenne, auch arbeitmäßig oder, oder von der Schule, von die Kita, also viele tolle Eltern, viele tolle Freundinnen. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich würde blöd sein, ja, ich finde, die, das haben die falsch gemacht oder das ist dann böse oder ich wird immer da und da, ist es halt nicht. Also dieses Gefühl habe ich nicht und bin das gemacht haben, habe ich nicht mitbekommen.
0: Okay, das heißt, es ist doch super, ne? wenn du es nicht mitgekommen hast, ja. dann ist es wahrscheinlich erstmal so nicht gewesen, aber mhm. was wiederkommt bei dir und das kommt immer wieder, dass du sagst, wenn es war, dann war es, dass du diskriminiert worden bist als Frau und dass alle anderen auch, also jetzt unabhängig, ja. wie wir aussehen, sondern mhm. du findest, dass Frauen es schwer haben im Leben ähm, oder du kämpfst dafür, ne?
1: Ja, ich würde sagen, grundsätzlich, also nicht nur in Deutschland, ich denke, die ganze Welt haben wir ein Problem, ne? Und aber das ändert sich, also ich habe verliere ich nicht die Hoffnung, ne. Also, wir Frauen haben auch die Macht. Wir erziehen die Jungs. Wir müssen nur den gut erziehen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und ich denke, das ändert sich alles, ne. Also, mhm. es ist jetzt bewusster. Wir brauchen Frauen, ob sie jetzt in die Arbeit leben ist oder wir brauchen Frauen, weil die auch gute Ideen haben. Wir brauchen Frauen, weil die einfach ein anderes Blick haben, ja. Und das sehen viele Männer mittlerweile auch. Und äh, ich denke mir, dann wir sind in die richtigen Weg, ja.
0: Aha, das heißt, okay, das heißt, du erziehst einen Feministen und eine selbstbewusste Frau gerade. Ja, das hoffe ich. Ja. Okay, dann ist es natürlich auch nicht so ungewöhnlich. Das heißt, du hast deine verschiedenen Bäckereien durchlaufen, du bist Bäckerin, aber du bist jetzt Teigmacherin, hast du mir erzählt. Das ist irgendwie. Also wie in die Bäckerei machen die dann, ich denke mir, echt durch den Gehalt, dass man
1: sagt, okay, die normale Bäcker oder die in dem Band steht oder die rumwirkt, dann ein bisschen weniger verdient. Teigmacher und Offenarbeiter haben natürlich eine sehr wichtige Posten, weil wenn du die Teige nicht richtig machst, dann kannst du dann auch vergessen. Oder wenn du dem Brot verbrennst, ist genau dasselbe. Mhm. Und außerdem ist die Arbeit natürlich ein bisschen anstrengender. Du musst dafür auch sehr viel rechnen. Also jetzt gibt es auch Sachen mit dass die den Computer von allein das rechnen, aber früher hat man alles selber gerechnet mhm. und auch sehr viele Sachen tragen oder überlegen, in welchen Rhythmus kommen die Teige und so weiter. Also es wird viel gesprochen und das musst du dich gut organisieren. Deswegen kriegt man auch ein bisschen mehr mhm. Gehalt. Und wo ich dann bei Bäum und Luthum mich beworben habe, hatte ich so gute Noten, dass meine Chefin in die Zeit jetzt nicht mehr, die Frau Lutum, die brauchte eine Teig machen für die Nachmittagsschicht und das habe ich dann von
0: Anfang an gemacht. Ne? Wie lange bist du da schon? Mhm. 23 Jahre. Und da hast du dann ja auch relativ schnell Verantwortung genommen. Ne? Das heißt, du bildest auch aus. Also du, du kümmerst dich auch um den Nachwuchs sozusagen, um die Lehrlinge. Ja, oder
1: leider war nicht so schnell, wie ich mir gewünscht hätte. Aber ich habe das irgendwann mal, also das ist, was ich meine damit, mit dieser Unterstützung für die Frauen. Ne? Also das ist das, wo ich
0: dann mehr, mehr gewünscht hätte. Und was hat dir dann gefehlt? Was meinst du, dass dir da am Anfang dass die Frauensolidarität gefehlt hat? Zum Beispiel, ich habe den da gearbeitet. Ich bin,
1: weiß ich nicht, waren wir einigen Frauen, da doch zwei Frauen waren wir dann mit meinen Kollegen, vielleicht waren andere mehr. Ich kann mich jetzt nicht so ganz erinnern, zu so viele Jahre und zu so viele ja. Kollegen. Ich bin danach irgendwann alle in die Babypause gegangen und dann bin ich wieder zurückgekommen und ich habe aber vorher schon in die Zeit sehr viel in die Abteilungen mitgemacht. Ich kann mich sehr gut organisieren und dann habe ich denn dann gedacht, man hätte eine Chance, vielleicht die Leitung zu übernehmen in diese kleine Abteilung, weil da die Kollegin ist gegangen, dann die andere Kollegin und dann waren zwei quasi mehr oder weniger Frauen, die geblieben sind, die wir das auch machen könnten. Aber das war nicht gewünscht. Erstmal, weil angeblich ich hatte keine Meister und es war wahr, ich hatte keinen Meister, aber die anderen, die das gemacht haben, hatten die das auch nicht. Also mhm. es war nicht richtig Voraussetzung Dann kam die tatsächlich ein Meister kann man sich jetzt streiten, wie die Arbeit war, mhm. dann bin ich tatsächlich raus wegen den Babypause, also ich wurde schwanger, dann hatte ich relativ lange Babypause gemacht, dann habe ich nur Teilzeit gearbeitet, dann ist natürlich sehr schwierig, irgendwie eine Abteilung zu übernehmen, wenn man selber auch Teilzeit ist. Mhm. Und jetzt mittlerweile mache ich dann Vollzeit und da in die Zeit zwischen die Teilzeit und die Vollzeit haben die mit viel Kraft irgendwann mal geschafft, den zu überzeugen, ich könnte die ausbilden machen, weil mhm. ich eigentlich die Azubi gut kenne, die von Anfang an, seit ich in die Firma bin, habe ich immer alle Azubi unterstützt, immer so gehört. Ist es eigentlich so, dass euer Beruf Männer dominiert ist oder seid ihr halbe halbe oder seid ihr, halb, halb, oder seid ach, ihr mehr Frauen? Ach, wir sind jetzt gerade, also wir waren eine Weile vier stabile Frauen in dem Sinne, aber muss man dazu sagen, drei davon hatten keine Kinder. Mhm. Also das sieht man dann, dass man mit Kindern echt sehr, sehr schwierig hat, dass ich wieder
0: zurückkomme. Das hat ewig gebraucht. weil naja, ich denn dann. Den halt Zeiten ja auch. Das ist ja unheimlich <lacht> schwer. Dein Kinder. Mann ist auch noch Konditor. ne? Ja, also genau. ihr habt sozusagen die doppelte Schichtarbeit, die ihr mit den Kindern arrangieren genau, müsst. Genau, ne? so ist das. Also viel mehr Männer im Betrieb als ja. als Frauen. Ja. Ah, und das ist dir dann wichtig. Das heißt, dann bist du in der Ausbildung und dann ist dein Blick wieder auf den Frauen wahrscheinlich ein bisschen ja. intensiver. Ne? Genau. Seit ich der Ausbilderin bin, bei uns, da sind
1: echt wirklich mehr Frauen gekommen. Und es kann auch Zufall sein oder kann sein, weil die mich kennen und sagen: Oh, jetzt habe ich eine Frau. Ich bin nicht ganz allein in die Backstube. Ja. Ich bin auch selten in die Backstube, aber ich bin präsent. Also, wenn die ein Problem haben, bin ich immer da. Und wenn die Fragen haben, bin ich auch da. Und deswegen denke ich mir, diese Sicherheit, vielleicht fühlen sie sich dann bei mir sicherer oder besser oder ja. keine Ahnung. Also, einige kommen sogar von anderen Betrieben, wenn die in die Schule höre, ja, in meinem Betrieb und die Marie macht das und ach, die unterstützt uns, dann wollen die dann zu uns. Ich kann natürlich Aha. aber nicht alle
0: nehmen. Ne? Nee, natürlich. <lacht> ah, das heißt, du strebst immer wieder nach Verantwortung. Wie ist das? Ein Meister hattest du nicht, weil du bist super gut. Ähm, hattest du Lust gehabt, Meister zu machen? Bevor ich
1: schwanger wurde, vor bestimmten 20 Jahren, hatte ich überlegt, mache ich meinen Meister oder nicht. Also ich hatte tatsächlich so gut abgeschlossen, dass ich vielleicht sogar ein Stipendium gekriegt, also eine wie sagt man das? Wenn die BäckerInnen eine Hefte bezahlen, so eine Stipendium. Ja, ja ein Stipendium hätte ja. ich fast gekriegt. Aber ich war noch nicht so ganz gut. Also irgendwie mhm. hat ein paar Punten gefehlt. Hätte ich da vielleicht sofort das gemacht, wenn irgendjemand mich unterstützt hätte. Jetzt haben wir Unterstützung. Nicht? Das ist das Gute daran. Die berlin unterstützt wirklich vielen Bäckern. Oder grundsätzlich, wenn jemand einen Meister machen möchte, kriegt Unterstützung von der Stadt. Nicht? Ich glaube, ja. so mittlerweile
0: 5.000 Euro oder sowas. Und das ist schon ganz schön viel. Weil mein ja. Vater musste seinen Meister auch alleine bezahlen. Das genau. ist viel Geld, was man da bezahlen muss. Ja, tun Sie gut dran, dass Sie euch unterstützen, weil ich meine, bald haben wir keine Bäcker mehr. Eben. Also aber ich, wie gesagt, das ist nicht nur für die Bäcker, sondern für alle Handwerker. Ja, also genau.
1: da, das ist auch gut, wenn man ehrenamtlich unterwegs ist. Ich bin auch in die Handwerkskammer unterwegs, ehrenamtlich, ja. und da erfahre ich solche Sachen. Also da muss ich auch dazu sagen, das ist schön, so eine tolle Gruppe auch so haben, weil die auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer tun sich zusammen, was können wir gut machen, ja. Und ah. das funktioniert wirklich sehr schön. Also man lernt auch eine Menge von dir.
0: Das ist wirklich ah, sehr super. Schön. Ja. Das heißt, dein Weg war eigentlich nicht eine Meisterin zu werden, sondern du bist eigentlich politisch. Und dein <lacht> ne? du bist ja auch erst gehst du in die Ausbildung, dann gehst du in die Handwerkskammer und du bist ja nun auch in der Gewerkschaft ja. tätig. Ne? Ja, genau. Das ist in deinem Betrieb. Wie kam es denn dazu? Wann bist du denn gewerkschaftlich dann aktiv geworden? Weil eigentlich hattest du jetzt ein stabiles, gutes Verhältnis ungefähr ne, in deinem ja, Betrieb. Ja. Aber du wolltest offensichtlich politisch tätig
1: werden. Ne? Naja, also ich. Wie gesagt, ich habe eine ganz gute Kollegin, die hat, glaube ich, schon gewusst schon lange, was eine Gewerkschaft ist. Die NGG gehört, also das ist meine Gewerkschaft, NGG? und also die wollte unbedingt am Betriebsrat. In die Zeit, wo ich in die Babypause war, sind wir so schnell gewachsen, und gewachsen, ja. dass dann viele kleine Probleme geploppt haben, ja, ob ja. die Dienstpläne richtig geschrieben wird oder Urlaub und so weiter. Also Kleinigkeiten, dass man normalerweise eine große Firma das locker schaffen, okay, Urlaubsplan, Dienstplan und das war's. Und dann waren viele Kollegen sehr unglücklich und wo ich zurückgekommen bin, hatte die Kollegen gesagt, die Probleme, was es gibt und hat sie gesagt ich wurde gerne im Betriebsrat und das war das erste Mal ich hörte von einem Betriebsrat und dann hat sie mir erklärt und habe ich gesagt dann machen wir es denn dann ah, okay. wir waren ungefähr 150 Mitarbeiter ja, und das war ja mhm. relativ groß schon und da haben wir ein paar Kollegen gefragt und dann haben wir uns zusammengetan und haben wir das gemacht und es war gar nicht so dramatisch, weil viele haben Angst, dass die Arbeitgeber sagen, oh, und kündigen und so weiter und so fort. Aber das hatten wir tatsächlich nicht. Also mein Chef, der Herr Bäumer, der hat das locker gesehen. Er finde auch nicht schlecht, eine Betriebsplatz zu haben, ein anderes Blick zu sehen. Also da ist es nicht, dass irgendwie einer von uns Angst hätte, jetzt verlieren wir unseren Arbeitsplatz, weil wir das haben möchten. Also das war nicht das Problem. Dann haben wir das gegründet. Bis jetzt haben wir es weit schon eine Betriebsvereinbarung gemacht, so dass die Dienstpläne und die Urlaubspläne, das war das eigentlich, warum wir das grundsätzlich gemacht haben, dass die Kollegen glücklich sind.
0: Ja, und dass so. Dass man seine Schichtarbeit genau. gut einteilen kann. Ist man das familienkompatibel? hat, Geht das überhaupt in eurem Beruf? Ja, also doch. Wir versuchen es. Also die Schwierigsten
1: ist meistens bei den Verkauf hatten wir früher. Jetzt mittlerweile ist nicht so dramatisch, weil wir versuchen immer diese Nachmittag oder Frühschicht oder Zwischenschicht. Also, wir reden alle miteinander, wir unterstützen uns auch. Mhm. Also das ist nicht das Problem, wo jetzt gerade das Problem ist, dass wir keine Mitarbeiter finden. Ne? Das ist aber, glaube ich, überall. Also das ist nicht Problem von Bäum und Ludum, sondern ist überall haben Das ist haben jetzt wir. euer neues Problem. Ja. Genau. Und da ist es natürlich schwer, irgendjemand zu sein. du kriegst da und da frei, wenn du kein Personal da hast. Ne? Also mhm. natürlich ist es schön, einen Dienstplan zu haben, weil dann weißt du genau im Voraus da und da, da könntest du vielleicht eine Cousine, eine Tante oder irgendwie jemand fragen, ob
0: sie dein Kind aufpassen könnte. Also das war was, was vorher nicht da war sozusagen, ähm, dass man nicht eine Planungssicherheit hatte. Genau, jetzt hat sie sich aber schon verbessert. Super, Sache. das sind ja so ganz praktische Sachen für euren Betrieb, die ihr dann durchgekämpft habt. Ja. Und für was stehst du dann noch? Was hättest du noch gern? Was sind noch die Sachen, mit denen ihr euch beschäftigt? Tarife oder... Mhm. Tarife war auch noch nicht bei uns die Frage. Wir hatten tatsächlich
1: übertariflich, hat immer mein Chef bezahlt. Also wir hatten eine gute Zahlung gehabt. Mhm. Jetzt mittlerweile können wir nicht sagen, wir bezahlen übertariflich, wenn dann vielleicht ein paar Cent mehr. ist immerhin besser, als was anderen bezahlen. Ja. Aber ich würde mir gerne bessere Transparenz, was die Gehälter ist, was die Löhne eigentlich angeht, wer, wann, was kriegt und warum man das kriegt und nicht nur, weil irgendeiner sich gut verkaufen tut, weil bekannt ist, Frauen verkaufen sie sich nicht gut, dann ist denn dann fair zu so wissen, okay, nach so
0: und so viele Jahre, deswegen kriegst du so und so viel Geld und so weiter und so fort. Ist es wirklich so, man hört ja viel über leistungsgerechte Entlohnung und diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern, das war auch was, was du beobachtet hast in den letzten Jahren, dass es sozusagen Unterschiede gibt, dass, dass Männer besser Zeit werden als Frauen teilweise, weil sie sich anders verkaufen? Ja, aber in unsere
1: kann man so sagen, es geht auch in dem Beruf. Niemand sagt, gleiches Arbeit, gleiches Geld, das machen wir auch. Also die Bäckerin verdienen genau wie der Bäcker, das ist nicht das Problem. Aber es ist auch bewiesen, dass die Verkäuferin verdienen grundsätzlich weniger als die Bäcker. Die machen aber auch eine dreijährige Ausbildung und die müssen auch ihre Kinder ernähren. Also die Aussage, die haben einen Mann zu Hause, das gilt nicht mehr. <lacht> und ich denke mir, das ist schon tatsächlich schon hausgemacht, ne? Also, wir bezahlen die Bäcker mehr, weil die sind Männer und die müssen das Geld verdienen. Und bei den Frauen ist es das nicht so. Und jetzt mittlerweile, das haben wir tatsächlich vor zwei Jahren mit die NGG, mit die Tarifkommission, mit die Innen zusammen haben wir ausgemacht, dass es jetzt Bäcker und Verkäuferin dasselbe jetzt verdienen. Und das ist nur in Berlin. Also, woanders, Berlin und
0: Brandenburg, dann woanders mhm. ist das nicht. Aber das ist was, was ihr erkämpft hat und ja. das heißt, du bist auch in der großen gewerkschaftlichen Vertretung, du bist Betriebsratsvorsitzende genau, und gehst auch weiter sozusagen auf die nächste Ebene, auf die politische Ebene und bist da relativ aktiv.
1: Ja, also, weil es ist die einzige Möglichkeit, wo wir etwas bewegen. Also von meinem Arbeitsplatz kann ich nichts machen. Ja. Ich kann höchstens da die Dienstpläne und vielleicht irgendeinen Kollegen zu unterstützen, aber wenn man etwas ändern möchte, dann muss man dann doch weitergehen mhm. ja. und deswegen.
0: Und das ist Ehrenamt, das machst du ja. neben deiner Arbeit, mit ja. neben deinen zwei Kindern, ja. das nimmt viel Zeit in Anspruch, oder? Ja, aber ich denke mir, bin irgendetwas, man macht mit Spaß, es
1: gibt viele, die, die gerne Sport machen, Fahrrad fahren, und wenn die das lieben, dann tun die das. Und so ist dann bei mir auch. Ich mag diesen mehr zu so wissen, was kann ich besser machen, wie kann ich das besser machen und deswegen stört mich nicht. Ich freut mich tatsächlich, wenn irgendjemand sagt, oh, jetzt haben wir ein Meeting, wollen wir uns treffen, darüber ist dann, dann gehe ich dahin gerne, ja.
0: Aha, das heißt, du bildest dich ja auch praktisch permanent fort. Dann. Ja. Also ich finde es relativ kompliziert, diese ganzen Tarifvereinwanderungen, diese ganzen Gesetzestexte, das ist nicht das Einfachste zu durchschauen. Ich finde das sehr interessant und gerade auch die
1: Leute, die, die vielleicht in die Gewerkschaft eintreten wollen, kann ich denen sagen, es ist wichtig, weil wir jetzt Wahl für eine neue Tarifkommission haben werden. Wir wollen mehr Geld für unsere Kollegen und so weiter. Also das sind so viele Sachen, auch für die junge NGG, was die alle jetzt gerade machen. Jetzt verdienen die ja zu viel mehr, die kriegen auch mehr extra Geld für den Fahrer und so weiter und so fort. Auch Fragen tagen für, vor die Prüfung und so weiter. Also das sind wirklich Sachen, dass die, die junge NGG, sie sich ja, geschafft hat, das können wir aber alle schaffen, wenn wir aber alle zusammen sind und wollen wir dasselbe. Und das ist das, was mich Freude macht, dass wir doch, also ich bin nicht allein die, die sagen immer, oh, das muss wir machen, das können wir ändern, oh. das. sondern es sind viele, die da sind, die die auch gerne. Ja, super. Zum Beispiel ich erzähle mein Kind, was ist eine Ausbildung, was ist Gewerkschaft und das bringe ich ihr dann bei, meine beiden Kinder, sodass ja. dann, wenn die irgendwann mal arbeiten gehen oder sowas, nicht auf die Idee, ich wusste davon nicht, ich wusste wirklich nicht, weil ich das nicht kannte von meinem aber die müssen das wissen, weil ich als Mutter oder als Eltern wir ja. dann sagen, was wichtig ist. Ja, ich denke mir, ich hoffe, dass die
0: das auch so weiter auch leben, ne? weil wie gesagt, ich finde das sehr wichtig. Weil das war ja was, ganz am Anfang haben wir gesagt, wo du hingekommen bist und du bist ja allein dann für deine Rechte eingestanden. Du hast gesagt, so ich habe jetzt drei Monate, sie müssen mir das jetzt zeigen, ansonsten verklage ich sie. <lacht> Ich meine, da hattest du noch nicht die Gewerkschaft. im Nein, Urlaub, nein also
1: ich hätte so gerne das gehabt, weil ich habe das nicht gewusst. Also ich wusste tatsächlich nicht, die Schule hat in die Sache auch nicht so gut gearbeitet, weil ich natürlich, bevor ich diese Firma verklagen wollte, hatte ich die andere schon verklagt.
0: Die erste. <lacht> okay, ja okay, mit Marie ist, nee, also da muss man, du naja, lässt ich war, du nicht die Mutter vom Brot
1: nehmen. Nein, ich war so sauer und ich wollte ihn nicht verklagen, weil ich ihn ärgern wollte. Ich wollte, dass er mitkriegt. Das macht man nicht. Ja? Und ja. mir hat leid getan, die Frau, die da gearbeitet hat, die war schon mit den Nerven am Ende und äh das macht man nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt gehe, still und schweigen wie die anderen, wird nächstes Jahr dasselbe passieren. Es werden auch noch mal 20 Jugendliche kommen, die, die dann noch mal frustriert gehen werden und nicht diesen Beruf lernen wollen, weil mhm. einfach nicht schön ist. Ne? Und die Rahmenbedingungen einfach genau. nicht Genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich bleibe nicht irgendwie naja Pech gehabt, sondern ich habe tatsächlich überall gefragt. Ich habe in die Innung gefragt, ich habe in die Schule gefragt und keiner konnte mir sagen, was ich machen sollte. Dann bin ich in die Polizei gegangen. Die Zeit. Ja, und da habe ich gesagt, Ach. ich habe ein Problem und ich weiß nicht, wo ich fragen sollte. Ach. Ich fand das irgendwie, glaube ich, auch süß, weil die haben nur gelacht und dann haben die mich gefragt, was das Problem
0: ist und dann haben die mir gesagt, wo ich denn dann, und habe ich tatsächlich den verklagt. Das heißt, du gehst daran, also du bist ja so ein positiver Mensch, du lachst die ganze Zeit, du bist <lacht> überhaupt nicht verbittert, aber du kämpfst, Nein. aber du kämpfst lachen, <lacht> ja, <sozusagen>. ja, natürlich. <lacht> Gefährlich. Du <lacht> arbeitest mit deinem Chef auch auf Augenhöhe als Betriebsratsvorsitzende, ihr seid im guten Dialog.
1: Grundsätzlich, wie gesagt, mein Arbeitgeber, ist kein schlechter Arbeitgeber, der gibt sich ah. wahnsinnig viel Mühe, der kümmert sich auch in ihre Kollegin. manchmal vielleicht sogar so viel als ist, ich weiß es nicht, also wie gesagt, müssen wir ein bisschen mehr in die Struktur auch arbeiten. Wie gesagt, wir sind zu so schnell gewachsen, dass vielleicht nicht die richtigen Leute hatten in die richtigen Positionen, aber das ändert sich nach und nach die Situation auch. Ne? Wir müssen ja. uns eine Änderung haben, wenn wir dann weiter Überleben in dieser Situation. Strom ist alles teurer und Mehl ist teuer und wie auch immer alles, was ist jetzt teurer geworden ist, die Leute können auch sie nicht mehr leisten. Also wir müssen gucken, wo wir dann bleiben und deswegen müssen wir jetzt, wie noch nie, denke ich mir, noch besser zusammenarbeiten. Egal, welche Differenzen wir haben und das ist, was ich dann immer predige, auch in dem Betriebsrat, egal was das ist, wir müssen zusammenhalten, weil wenn wir den Betrieb nicht haben, haben wir auch keiner von uns arbeitet am Ende. Ja, weder mhm. den Betriebsrat, noch den Bäcker, noch den äh, Verkäuferin und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur die Firma von einem Chef und wenn wir nicht arbeiten, dann hat der Pech, sondern wir alle haben Pech. Also wir ist eure, müssen, ja. ja ist, äh, eure Firma. Genau. <lacht> ja, so, so, so siehst ich du das.
0: das. Dann, ja. <lacht> man merkt, dass du bist so leidenschaftlich dabei, du liebst deinen Beruf. Ja, ja. Also ja. ich
1: finde... Backend, also sehr schön. Meine Teiche zu anfassen, zu wissen, wann dann soweit ist und so weiter, dass es etwas wirklich Schönes. Du okay. hast auch am Ende des Tages, wenn du siehst, dass die Brote von den Ofen rauskommen und wie gut die schmecken, dann,
0: <lacht> <lacht> dann freut man sie sich. Ja. Ja, ja Also das ist wirklich ein schönes Gefühl. Ja. Und ihr habt ja nur dieses Problem, dass ihr keinen Nachwuchs habt. Ne? also Es ist unheimlich schwer in der Bäckereibranche, dass ihr erstens, gibt es ein Bäckereisterben? Das heißt, wir haben diese ja. Industriebäckereien mhm. die ganze Zeit. Mit denen wir zu kämpfen haben und die nicht schmecken. Ja. Aber, und euer Nachwuchs ist auch ein Problem, ne? Ja. Äh, Allerdings
1: auch, also. Ja, den Nachwuchs ist ein Problem, weil wir natürlich nicht so ein schönes Arbeitszeit haben. Aber nicht, weil wir irgendwie die Leute ärgern wollen, sondern wir können nicht anders. Die Leute wollen gerne am Montag frisches Brot haben. dann müssen wir am Sonntag arbeiten. Ja. Ja. Oder die Leute wollen gerne um sechs Uhr morgens ein Brotchen haben in die Bäckerei. Da müssen wir um 3 Uhr, 2 Uhr oder noch früher anfangen und um zu backen. Also, das sind Sachen, die nicht sehr attraktiv gerade ist für viele Jugendliche. Ne? Wer will denn ja. früh ausstehen? Ja, mhm. wer möchte denn gerne Samstag, Sonntag arbeiten? Mhm. Und den verdienen es auch nicht wahnsinn viel. Also, wir verdienen nicht schlecht. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, durch die NGG sind wir gerade ein Kämpfen, dass wir nicht immer den Mindestlohn kriegen, sondern ja. dass ein bisschen mehr ist. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass. Die Jugendlichen ja. natürlich suchen sich etwas an an die Symbole, die alle Youtuber sein oder keine Ahnung. Also ist halt
0: schwer. Aber du würdest ihn trotzdem empfehlen deinen Beruf und du versuchst trotzdem junge Leute dafür zu gewinnen. Ja natürlich.
1: Also das hat Zukunft, bis wir das sagen. Alle Handwerker haben Zukunft. Ne, also es ist jetzt oder nie, wie man so sagt. Ne? Ja. Also ich denke mir schon, wir werden immer Bäcker brauchen. Ja, die Maschinen werden das nicht ersetzen. Also Du musst anfassen, du musst gucken, wie warm das alles ist, wie lange das braucht. Also das muss man sehen, das lernt man das auch. Und das, ich
0: finde schon, das ist ein sehr schönes Beruf für alle. Auf jeden Fall. Mhm. Und ich meine, auch eine Ökobäckerei, das sind ja Dinge, die die sind ja, es gibt zwar dieses Bäckersterben, aber man will ja hoffen, dass zurzeit gibt es ja auch eine Entwicklung, dass man wieder zur Nachhaltigkeit hingeht, ja. dass man nicht zur Schnelllebigkeit, dass man, mhm. ich meine, der Gedanke, dass es irgendwann keine Bäckereien mehr gibt, das ist schrecklich. Ja. Aber also, wie gesagt, es
1: gibt es Gott sei Dank, viele Leute, die die gern und die merken auch der Unterschied. Ne? Also ich hatte neulich einen Freund von meiner Nichte, hatte gesagt, er merkt der Unterschied, wenn er ein Brot von uns isst und wenn ein Lidl oder Aldi verpacktes Brot. Natürlich. Na, das sagte er auch. Das ist unglaublich. Nicht nur von Geschmackskehr, sondern auch für den Körper, wie dann gut herkömmlich ist für den Magen. Und das machen wir. Also unsere Brote sind wirklich ja. auch Stunden, also lange Führung haben und also die sind wirklich gut gute ja. Brote, was wir machen. Wir machen keine Chemie, ist alles Biokontrolle, wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, dass wir ein gutes Produkt machen, dass die Leute auch ein gutes Produkt auch haben, das ist das A und O. Und wenn du die jungen
0: Menschen hast, die du in der Ausbildung hast, wo du gesagt hast, die kommen auch mal von woanders, wenn sie hören, mhm. da ist Marie, mhm. die versteht uns, die kümmert sich und du kämpfst ja auch für, also du kümmerst dich einerseits um die Ausbildung, andererseits kämpfst du für die Rechte, für alle. Mhm. Hast du das Gefühl, du kannst da was bewegen? Du kannst sie sozusagen mitnehmen, bei dir behalten? Ja. Aber du hast du das Gefühl, dass du die Leidenschaft für deinen Beruf weitergeben kannst, den jungen Menschen? Ein bisschen? Doch,
1: ich denke schon. Also, wie gesagt, ich mag das auch gerne. Ich bin aber leider in die letzte Zeit wirklich sehr wenig, auch in die Marktstube, dadurch, dass ich die Ausbilder äh, mache und auch das Betriebsratvorsitzende, das, und noch dazu mit mir ein ganz die ich natürlich Nachmittag mache.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie du das zeitlich alles hinkriegst, ehrlich gesagt, <lacht> naja. und deine Kinder noch erziehst. Ja, die. Und Da kommen wir, wir sind ja hier bei einem Podcast über Werte. Wir wollen ja immer eigentlich nicht über Beruf reden, aber wir schaffen es immer nicht, weil es <lacht> viel zu spannend ist. Aber da komme ich doch jetzt nochmal Darauf, was ist dir wichtig bei der Erziehung deiner Kinder? Ehrlichkeit ist
1: das Wichtigste. Ne? Also Lügen, das akzeptiere ich nicht. Wobei meine Kinder sagen, Mama, du funkelst eher mehr als wir. Ich sage: ja, aber ich darf es. <lacht> <lacht> Nein, also ich denke mir, dass die Vertrauen an uns haben. Die können uns alles sagen. Also da ist es kein Problem für uns, mit denen über alles zu reden. Und ja, dass die auch sehr fair, wie die anderen Leute auch sind. Ne? Also das ist für mich dann sehr wichtig, dass die einfach, ich sage immer wieder, tut nicht, was du nicht möchtest, dass die ja das auch antun. Seid nett, wenn du mitkriegst, irgendjemand Hilfe braucht, dann hilf denn doch. Weil wenn du Hilfe brauchst, dann wirst du dich freuen, wenn irgendjemand zu dir kommt und dir helfen möchte. Das ist für mich sehr wichtig, dass die nicht Angst haben sollen, irgendwie in die Schule, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, Mobbing oder wie auch immer, dass die dann sagen, oh, ich sag nicht, weil sonst werde ich auch danach der Nächste. Genau das Gegenteil. Die soll da hingehen und sie unterstützen. Also, diese Unterstützung, was mein Vater mir immer gezeigt hat oder gesagt hat, ich bin immer für dich da, egal was, ich, wir unterstützen dich denn, ja? Und auch meine Mutter, wie sie alles gemacht hat für uns, ja? Also, das habe ich von meiner Mutter tatsächlich, sie hat immer alles für uns vorbereitet. Sie, wir hatten immer Milchreis oder Kandienten, Apfel, das hat sie alles gemacht. Sie war Expertin in alles, hatte ich den Gefühl. Und so mittlerweile mache ich das auch. Meine Kinder sehen dann, ich mache gerne Grieß oder Wackelboden oder egal was. Das mache ich immer alles selber. Ich kaufe keine verpackte Essen, Bro, mhm. ich finde das nicht gut, also ich mache das selber alles, das habe ich von meiner Mutter und diese, ich helfe euch, ich bin immer da, das ist eher von meinem Vater, das ist immer <lacht> uns Aha. das gezeigt hat und das möchte ich denn, dass die auch sich so sicher fühlen für die Zukunft, dass die auch mal auch den Mund aufmachen können, und sagen nein, bis hier und nicht weiter. Das, das heißt, ist das,
0: was du von zu Hause mitgekriegt hast, ja. den familiären Rückhalt, den ja. du immer bekommen hast, den gibst du weiter. Genau. Und zwar darum, um den Mund aufzumachen und zu kämpfen und für genau. seine Rechte zu stehen. So und ist richtig. So ja. die Solidarität zu leben. <lacht> genau. Ja, toll, Marie. Das ist, das ist wirklich ganz großes Glück, möchte ich mal sagen, da draußen, der Bäckerinnung, der Gewerkschaft, dass ihr so eine tolle Frau an eurer Seite habt, die sich einsetzt für... Für alle. Für die Frauen, aber auch für die Männer. Ja, natürlich. Und ich wünsche dir eine ganz tolle weitere Arbeit. Freu ja, ich toll, mich sehr. Marie. Vielen
1: Dank. Danke. Ich wünsche dir
0: alles Gute und ja. kämpf weiter. Ja. Die lachende Kämpferin war heute <lacht> zu Gast. Ja, richtig. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war Wir sind Klasse. Ja, schön, dass ihr wieder da wart. Es freut uns sehr, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns auch immer über eure Feedbacks. Die könnt ihr uns nach wie vor unter info at schicken, aber auch auf Facebook und Instagram. Informationen kriegt ihr wie immer auf der Seite www.wirsindklasse.com und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.